0: wieder einmal beschäftigen wir uns ja hier bei radio blau mit dem thema stadtentwicklung was tut sich gegenwärtig beziehungsweise hat sich in den letzten jahren so getan an veränderungsprozessen was ist gleich geblieben wo sieht man jetzt mittlerweile schon an verschiedenen orten in verschiedenen stadtteilen gentrifizierungsprozesse welche veränderungen haben sich da getan und heute in der sendung habe ich dazu zu gast den craig vom pögehaus e.v das pögehaus das ist ist ein Hausprojekt, das jetzt schon seit einigen Jahren besteht und zwar im Leipziger Osten in Neustadt-Neuschönefeld. Genau genommen. Hallo Greg.
1: Hallo Radio Blau. Hallo Katja.
0: Hallo. Du, was ist denn das Pögehaus und was macht das für dich aus? Was äh, tut es in dem Stadtteil, in dem ihr da verortet seid?
1: Ja, also das Pögehaus ist natürlich wesentlicher Bestandteil meines Lebens seit einigen Jahren, weil ich einfach von Anfang an mitgebaut habe bei mhm. der zweijährigen Bauphase. Von 2012 bis 2014 etwa mhm. und seitdem dort in der Siebener-WG glücklich lebe mit meinen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Und es einfach ein schöner Ort, ist, mit vielen Veranstaltungen äh, in einem Stadtteil ist, wie du schon angekündigt hast, der großen Wandel durchlebt hat mhm. in den letzten Jahren, die, das Eisenbahnstraßenviertel. Genau, also ich bin da sehr glücklich und möchte noch lange yeah. bleiben und mitwirken.
0: Ja, was macht ihr da alles konkret so in dem Haus und was gab für euch so die Initialzündung, da halt genau so ein Projekt zu machen? Also so Wohnhaus ähm, ist das ja gleichzeitig wie auch also ein Veranstaltungsraum, Kunstraum und sowas. Was passiert da alles und was gab so den Anlass, das zu machen?
1: Ja, also den äh, exakten Anlass, da war ich gar nicht dabei. Das ist eine kleine Gruppe, die sich einfach aus der Heimat schon kennt, aus dem Leipziger Umland. Mhm. Aber ich habe halt mit und ähm, mit einem von denen äh, in der WG lange gewohnt und habe mich dann angeschlossen, weil ich das Projekt, die Idee gut fand. Es ist eben, wie du gesagt hast, so eine Hybrid-Sache, also sowohl Veranstaltungen als auch Ateliers, Künstlern und Künstlerinnen anbieten, als auch eben verschiedene Wohnkonzepte, äh, Situationen. Wir haben eine WG und mehrere Familien im Haus mhm. äh, und auch noch ein Café, genau. Und ähm, dass die Eisenbahnstraße hat sich äh, einfach aus mehreren Gründen angeboten, weil es dort eben noch nicht so viele derartige Projekte dort gab und einfach die äh, Substanz, sag ich mal, Möglichkeiten bot. Da gab es noch viele Räume, als wir da angefangen haben in der Hedwigstraße. Hm. Da war einfach noch wirklich jedes zweite Haus, war eine Ruine und hm. jetzt ist es fast fertig saniert.
0: Oh, okay, das heißt in der kurzen Zeit jetzt seit 2012 oder ähm, wann hat der Prozess für euch begonnen, irgendwie so da mal Nachhäusern zu suchen?
1: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, war ich bei Hausbesichtigungen auch im Eisenbahnstraßenviertel äh, schon 2011 dabei mhm. und ähm, genau, es wurden ein paar Häuser besichtigt und ähm, das Pögerheiserhaus hat sich einfach super angeboten, wegen dieser super schönen Lage gegenüber von der Heiligkreuzkirche mhm. am Neustädter Markt ja. und ähm, einfach auch materiell hatte es ein paar Features, die ganz nett waren, ein, Saniertes Dach schon und hm. ein trockener Keller ist, ja. sind dankbare Voraussetzungen.
0: Ja, das ist jetzt so der Raum, den ihr da habt. Ähm, wie gestaltet ihr da so, ähm, also gibt es da Absprachen? Wie gestaltet ihr ähm, das, was ihr da so an kulturellen Angeboten und dem, was ihr da tut, halt macht?
1: Hm. Also das ähm, verändert sich auch stetig, aber wir haben immer verschiedene AGs könnte man sagen, hm. äh, Gruppen, die sich treffen, um irgendwie das Programm für die nächste Zeit zu vereinbaren. Wir haben eine Ideenkneipe im Café, die hm. Tom, der im Café, äh, das Café betreibt, hm. anbietet. Und ähm, wir haben auch einfach noch intern natürlich regelmäßig Treffen, Pläne hm. äh, und auch den sogenannten Subotnik, wo wir gemeinschaftlich auch nochmal das Haus äh, ja, äh, in Schuss bringen immer wieder. Hm. Und also bei den Programmtreffen, da dürfen auch gerne immer... Leute aus dem Viertel, Externe, ähm, dürfen alle mitmachen. Also wir ja. sind immer offen für Ideen. Wir sind auch häufig Kooperationspartner, aber viele Ideen entstehen natürlich auch wirklich ja. im Kern im bürgerhaus äh,
0: Und ähm, passiert das auch? Also gibt es irgendwie so, so Menschen aus der Umgebung, die dann auch zu euch kommen, um selber was zu gestalten in dem Stadtteil oder in der Ecke?
1: Gelegentlich. Es ist Gelegentlich. nicht super häufig. Mhm. Also ich glaube, das ist ein standard äh, <lacht> Problem, Leute von extern zu engagieren hm. äh, oder motivieren zu kommen und eigene Ideen auch wirklich mutig einzubringen, hm. aber so viel Mut gehört gar nicht dazu. Wir sind wirklich äh, dankbar für Ideen und äh, da gab es auch schon einige Male, wo das eben passiert hm. ist in der Programmgruppe.
0: Wie ist es denn jetzt für dich? Also du hattest jetzt schon angedeutet, es hat sich irgendwie so in den paar Jahren, in denen ihr da halt vor Ort seid, ähm, schon einiges getan. Ähm, an dem, was äh, ja an Projekten, also man bekommt das ja auch selber mit, wenn man mal im Leipziger Osten unterwegs ist, ähm, was da alles an kleinen Projekten, an kleinen Kunsträumen und so, mhm. so gerade bei euch in der Ecke, so Neustadt, Neustönefeld aus dem Boden gestampft wird. Was hat sich da so aus seiner Perspektive noch so alles getan in den letzten paar Jahren?
1: Also jetzt im Leipziger Nahen Osten oder in ganz Im, Leipzig?
0: Vielleicht erstmal so in Leipziger Nahen Osten und dann auch größer blickend natürlich in ganz Leipzig, weil das hängt ja wahrscheinlich auch mhm. alles miteinander zusammen.
1: Also wie ich schon angedeutet habe, im, das Eisenbahnstraßenviertel war äh, aus meiner subjektiven Sicht vor fünf Jahren wirklich ähm, noch nicht irgendwie ähm, sehr belebter Ort. Mhm. Also kulturell nicht wahnsinnig belebt, jetzt irgendwie von Veranstaltungen oder Projekthäusern und auch irgendwie Partys war ich selten mhm. in der Region und ähm, jetzt so seit ein paar Jahren geht das los eben genau, nicht nur wir, Pökehaus, es gibt die Hilde, jetzt ähm, die Schönerhausen, mhm. dass ähm, äh, die Fokü ähm, äh, nur Nähmaschine und Regenschirm ist beliebt, also es sind wirklich mhm. wahnsinnig okay. viele kleine Projekte und eben, ich glaube, Warum das dort passiert, ist eben das Setting, dass es dort noch Freiräume gibt. Ich weiß nicht, wie einfach es ist in der mhm. Südvorstadt hier einfach mal ein Hausprojekt äh, zu starten. Mhm. Könnte ich könnte mir vorstellen, dass da leider eben wegen dem Wohnungsdruck jetzt auch hier mhm. einfach Investoren einem, einer, einer Gruppe, einer Gemeinschaftsgruppe zuvorkommen können. Mhm. Und ja, also der Druck kommt natürlich jetzt auch in die Eisenbahnstraße. Ne? Also wenn auf einmal nicht mehr jedes Haus ähm, händeringend, äh, wie heißt das, angeboten werden will, mhm. dann ähm, entsteht dann natürlich auch Druck. Also das ist so eine Entwicklung, die natürlich, wie heißt das, ja, ein bisschen zu, zu, zu Sorge und äh, Stress bei einigen Projekten sicherlich führt, aber insgesamt erleben wir die Phase, die wir jetzt begleitet haben, natürlich mega positiv, wenn irgendwie mhm. äh, da auf einmal super viele Veranstaltungen ist, wenn du jeden Abend in der Eisenbahnstraße was erleben kannst an, in irgendeinem Hausprojekt. Das ist eine schöne Entwicklung und äh, für das Viertel ist es sicherlich auch gut, wenn äh, die Menschen, die da wohnen, nicht äh, immer in die Innenstadt müssen oder woanders hin, um mm. was Schönes zu erleben. Genau. Mm.
0: Ähm, also von den Bewohnerinnen gibt es da für dich auch, ähm, zeichnet sich da halt auch so ein Wandel ab? Also man hört ja immer wieder irgendwie so, dass äh, dieser Standort ähm, gerade für Studierende beispielsweise halt ähm, immer attraktiver geworden ist, irgendwie so mhm. wegen den günstigeren Mieten. Ähm, wieso suchst du da so diese, diese größere Entwicklung auch ähm, so von ja, günstigem mhm. Wohnraum und ähm, die Also
1: Gentri Gentrifizierung einfach. Äh, genau,
0: ne? also, also welche Gentrifizierungsprozesse da gibt es da. Also gerade heute hatte ich halt auch so in der Zeitung nochmal gelesen, dass das Four Rooms mhm. ähm, ungefähr in einem Jahr oder im Februar nächsten Jahres ähm, geschlossen werden soll.
1: Schrecklich,
0: ja. <lacht> <lacht> genau. Also, ja, was tut sich da für dich aus deiner Perspektive momentan?
1: Ja, also jetzt konkret Four Rooms ist natürlich echt schlimm, dass so eine Leipziger Größe da jetzt irgendwie weggedrängt mhm. wird. Ähm. Also Gentrifizierung hat viele blöde Sachen und die äh, passieren auch in der Eisenbahnstraße, mhm. ganz klar. Ähm, aber insgesamt, also es ist besser daran teilzunehmen und es zu gestalten, die Gentrifizierung, sodass eben nicht, was weiß ich, die, 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 die Einwohner, die dort schon lange sind, sich auf einmal unwohl fühlen, das wäre mhm. schade. Aber es wird immer so sein, dass man Gentrifizierung nicht irgendwie verbieten kann oder verhindern mhm. kann. Das heißt, es ist besser, Teilnehmer zu sein als äh, als Gegner, würde ich sagen, teilne gestaltender Teilnehmer also und möglichst viele einbeziehen. Und das versuchen wir auch wirklich. Also wir wollen da nicht irgendwie jetzt ein privilegiertes Hausprojekt sein, wo nur äh, schöne Leute äh, Spaß haben, sondern wir versuchen mhm. auch wirklich, alle okay. Einwohner zu äh, von diesem bunten Viertel einzubeziehen. Das mhm. reicht von irgendwie, dass man sowohl Veranstaltungsflyer übersetzt und wirklich mhm. auf die Leute zugeht im Viertel, als auch, dass man mit den Leuten Ideen gestaltet, die eben für die Leute im Viertel sind ne? mhm. und nicht nur für irgendwie Künstler, die aus Berlin kommen oder mhm. sowas. In ganz Leipzig ähm, schaue ich und auch sicherlich noch viele andere in meinem Dunstkreis jetzt mit ein bisschen Nostalgie auch auf die letzten Jahre zurück, weil mhm. in Leipzig war einfach noch viel mehr, waren viel mehr Freiräume, waren viel mehr Pop-Up-Partys, waren viel mehr freistehende Gebäude, wo man mhm. Geocachen konnte vor noch einigen Jahren. Oder mhm. ja, irgendwie äh, wurde eine, ein Fabrikgebäude kurzfristig zu einer Ausstellung irgendwie gemacht, bis die Cops da waren. Mhm. Sowas ist meiner Meinung nach ein bisschen weniger geworden. Es ist hm. ein bisschen organisierter. Aber insgesamt ist, glaube ich, äh, profitiert die Stadt schon von einer ähm, Stadtentwicklung aus, aus einer planerischen Sicht, die nicht total schlimm ist. Hm. Sondern, also natürlich gibt es viele blöde Sachen, gerade auch unter den aktuellen irgendwie äh, Entwicklungen sind ein paar äh, nicht so schöne Sachen dabei. Aber ich glaube, vor schon vor meiner Zeit wurde eine Grundlage gelegt, die für Leipzig mhm. wirklich schön ist. Also ich irgendwie, wenn man auf die Idee kommt, Tagebaus mit Kanälen zu verbinden mhm. und zu fluten, das ist eine tolle Sache, wenn mhm. ich jetzt von hier irgendwie durch den Leipziger Dschungel den, den Auwalter bis zum Kossi mit dem Kanu fahren kann. Das, das macht Leipzig total attraktiv. Und auch eben, dass die Stadt nicht äh, zu sehr irgendwie darauf hingewirkt hat, diese, diese bunten Sachen mit sowohl, wie heißt das, für einige andere Menschen an, anstrengende Teilgruppen an den, an den Rändern oder an, mhm. in ge bestimmten Gebieten dieses Spektrums, dass sie nicht dagegen gearbeitet hat, sondern diese, diese Vielfalt auch irgendwie ja, gefördert hat so ein bisschen. Mhm. Also nicht in jeder Stadt, würde ich sagen, gibt so es eine, so, so eine Vielfalt wie irgendwie ja, Konnewitz, Reutnitz mhm. und äh, irgendwie Lindenau. Ne? Also, mhm. Das ist schon ganz schön.
0: Woran machst du das aus? Also gibt es da so also stadtpolitisch ähm, Diskussionen, Ereignisse, die da für ausschlaggebend waren, was du mitbekommen hast? Oder Also, also so für so eine positive Entwicklung?
1: Nein, ich würde sagen, äh, leider kann ich das nicht konkret machen, wie mhm, diese positive okay, Entwicklung ja. entstanden ist, die ich erlebt habe. Mhm. Aber jetzt in den letzten Jahren bekomme ich häufig mit, wie diese positive Entwicklung zurückgenommen wird durch die aktuellen äh, Ergebnisse. Also ich finde es gut, dass die, die Stadtverwaltung irgendwie hier zum Beispiel sich beteiligt an äh, Protest gegen mhm. äh, rechte Stimmen. Und, äh, ähm, aber ich finde, es wird im Moment ähm, von in einigen konkreten Fällen irgendwie äh, bekommt nicht die ganze kann nicht die ganze Stadt davon profitieren von, von diesem Heipzig, von dem äh, Leipziger Aufschwung zu mhm. nah. Ja, sagen wir mal nicht Weltstadt, aber zu einem Ort. Ne, Also es wird an, an einigen Stellen gespart, die eben dazu geführt haben, dass Leipzig so populär ist. Also eben im kulturellen Bereich, im sozialen Bereich, hm. in Hausprojekten, in Wächterhäusern, in ja, hm. Freiräumen. Und äh, da sollte die Stadt eigentlich dran festhalten, an diesem erfolgreichen Konzept, würde ich sagen, was davor hm. gefahren wurde.
0: Hm. Okay. Gibt es da für dich noch mehr so äh, kritische Punkte oder was du halt irgendwie so kritisch ähm, reflektieren würdest, was so ähm, in den letzten Jahren passiert ist? Also weil du hattest schon so ein bisschen angedeutet, dass jetzt nicht alles irgendwie so, so ganz, ähm, ganz toll ist, was passiert ist. Irgendwie so sind das jetzt so die ähm, Gentrifizierungsprozesse, von denen du gesprochen hast oder worum dreht sich da?
1: Ich glaube, es ist nur eine Ahnung. Ich würde es nicht nur als Tatsache okay, hinstellen, ja, dass gleich. einige Stadtteile ähm, nicht von der Entwicklung der Stadt profitieren, von den positiven Aspekten der Stadt profitieren. Mhm. Also ich weiß nicht, wie attraktiv äh, Leutsch äh, geworden ist für junge Menschen, für die mhm. Menschen, die dort schon lange wohnen im Vergleich zu Reutnitz oder so. Mhm. Ja. Und auch in Reutnitz. Also ich weiß nicht, wie, 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 wie die Bevölkerungszusammensetzung ähm, in, in, in Reutnitz sich verändert hat durch die Gentrifizierung. Mhm. Auch da hat sich ja super viel gemacht. In Reutnitz findest du kaum noch ein Haus, was nicht äh, saniert ist und äh, ja, an, an, an glaube ich, wohlhabendere Schichten mhm. äh, übertragen wurde. Also dass da äh, ein bisschen mehr, glaube ich, hätte aus stadtplanerischer Sicht darauf Wert gelegt werden können, dass, äh, dass eben die, die Bevölkerung, die schon da ist, äh, nicht vertrieben wird hm. und konkrete Sachen wären so, so kleine Sachen, also das ist vielleicht nur ein Mini-Aspekt, aber dass irgendwie sobald da ein kleiner, blöder Drogenkonflikt da an der Eisenbahnstraße ausbricht, sofort gesagt wird, der Park muss weg, da muss ein Schwimmbad hm. hin und möglichst durch äh, blinkende, schöne äh, Bauten irgendwie die die lokale Strukturen hm. weggedrückt werden sollen. Ne? Also sicherlich ist an der Eisenbahnstraße nicht alles schön. Manche Leute hm. haben Angst, da abends um entlang zu gehen und das darf auch nicht sein. Hm. Das, das will man auch möglichst verhindern. Aber mit solchen hau hammer sachen wie irgendwie einfach nur durch den Schwimmbad da Sachen hm. zu verändern, ist ein bisschen plump, hm. denke ich. Und auch irgendwie ah, noch ein, ein anderer Aspekt ist, finde ich, dass ähm, dass es schade ist, dass in den fünf, sechs Jahren, sieben Jahren bin ich schon hier, glaube ich, mhm. immer noch keine Lösung für die Bauwagenplätze gefunden würde. Und mhm. das sind ja schon, finde ich, ein, ein Teil der Kulturgemeinschaft in, in Leipzig und ein Teil auch einfach von Leipzig. Den kann man nicht, den sollte die Stadt äh, nicht vergessen oder mhm. verhindern.
0: Gibt es denn bei den Prozessen, die sich äh, da so getan haben? So auch konkrete Sachen, die das äh, Pögehaus anbelangt haben, also so was ähm, was euch irgendwie in eurem Wirken, also gefördert oder, oder ähm, gehemmt hat?
1: Eine ganz konkrete Sache wäre zum Beispiel, dass Anwohner über